0: Estamos iniciando o nosso 12º episódio do Endocast, o nosso podcast de endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Amazonas. Aqui é o professor Emílio Sponchiado, Eu espero que todos estejam bem, com saúde e continue aí mantendo todos os itens para proteção aí contra a disseminação do Covid-19. O tema do podcast será sobre a influência dos cimentos endodônticos na dor pós-operatória. No ano de 2020, nós observamos em quase todos os congressos e jornadas remotas a apresentação de palestras de professores e cientistas abordando o tema dos cimentos biocerâmicos. É, a maioria das palestras né, abordam a, a, o quão promissor que são esses cimentos, né? São cimentos que nas pesquisas in vitro, laboratoriais e pesquisas em animais, estão apresentando ótimos resultados quanto às propriedades físico químicas biológicas e de reparação tecidual. É, um, é uma vasta área de pesquisa, na área de endodontia, e o ano de 2020 isso foi muito explorado nos congressos. Então, nós vamos hoje conversar um pouco o, o quanto que esse tipo de cimento, eles influenciam na dor pós-operatória. Para que a gente inicie essa discussão, nós devemos nos lembrar que nós não podemos olhar para os resultados das pesquisas laboratoriais e pesquisas em animais e transpor esse resultado para a prática clínica. Se nós queremos saber se o cemento biocerâmico, ou seja, a base de silicato de cálcio, influencia ou não na dor pós-operatória endonótica, nós precisamos procurar pesquisas delineadas para este fim, ou seja, pesquisas clínicas, que estudaram essa, esse tema. E no nosso caso seriam ensaios clínicos randomizados que estudaram a influência dos cimentos é, de silicato de cálcio na dor pós-operatória dono. Outra fonte de informação para obter essa resposta seriam as revisões sistemáticas de efetividade sobre esse tema. Daí você pergunta, professor, mas existem muitos ensaios clínicos randomizados que estudaram essa temática? Aí eu lhe falo, não são pouquíssimos ensaios clínicos publicados que estudaram a influência dos cimentos à base de silicato de cálcio e de resina epóxica na dor pós-operatória endonótica. Por esse motivo, né, durante o ano de 2020, aí, nossa equipe realizou, né, fez uma revisão sistemática de efetividade né, sobre esse tema. Nós publicamos agora esse mês e nesse podcast nós vamos é, dar, sintetizar os resultados para vocês. Nossa revisão foi planejada então em março de 2020 registramos no Próspero, na base USF, e nós começamos a busca né, nas bases de dados internacionais de ensaios clínicos randomizados que estivessem estudado essa temática para que a gente pudesse depois fazer essa revisão sistemática. Nós consultamos aí, mais de oito bases internacionais de dados, nós identificamos mais de 1.200 trabalhos, né, mais de 1.200 trabalhos que tratavam dessa, dessa temática, ou seja, trabalhos que comparavam e dor pós-operatória entre cimentos endodônticos. Nós lemos aí resumo e título de, de todos esses trabalhos para identificar quais eram os ensaios clínicos randomizados que tiveram, tiveram é, comparado cimento à base de silicato de cálcio e cimento de, à base de resina epóxica na dor pós-operatória. E nós chegamos né, no final de toda essa análise num quantitativo de apenas cinco estudos. Olha que interessante, né? Nós achamos, né, nas bases de dados, mais de 1.200 trabalhos, quando a gente analisa um a um, nós achamos somente cinco ensaios clínicos randomizados que estudaram é, a dor pós-operatória entre esses dois cimentos. Nesses cinco ensaios clínicos publicados né, sobre essa temática, eles são, nós temos um do Brasil, né, dois da Turquia, um da Lituânia e um de Singapura. Todos esses artigos, eles utilizaram dois grupos né, experimentais né, para comparar. Um grupo era de um cimento à base de resina epóxica. No caso, os cinco artigos né, utilizaram H+, que seria o grupo controle. E no grupo de intervenção, eles utilizaram cimentos à base de silicato de cálcio, todos com uma composição semelhante. Os desfechos primários destes cinco estudos eram a ocorrência e a intensidade da dor pós-operatória, avaliada por uma escala analógica de 0 a 10 centímetros. E eles avaliavam isso em vários períodos, vários intervalos de tempo. No geral, os resultados individuais desses cinco ensaios clínicos randomizados, eles demonstraram que não há diferença entre dor pós-operatória desses dois grupos de cimentos. E a dor causada e a intensidade da dor é baixa na maioria dos casos. Quando a gente analisa o risco de viés né, desses trabalhos, ou seja, a qualidade desses trabalhos, a gente percebe que os cinco ensaios clínicos publicados até hoje sobre esse tema, eles têm, a maioria deles, um baixo risco de VS. Ou seja, foram feitos com uma certa qualidade metodológica. Desses cinco ensaios clínicos, três entraram na nossa meta-análise. Fizemos uma meta-análise de risco de dor com os dados dicotômicos e outra meta-análise de intensidade de dor com os dados contínuos. O interessante é que no risco de dor, a meta-análise, a interpretação da meta-análise do gráfico de floresta foi que não há a mesma diferença entre esses dois cimentos na dor pós-operatória. Já na meta-análise de intensidade de dor, nós interpretamos o gráfico de floresta e fizemos uma, duas análises né, de 24 a 48 horas, que foram os períodos que foram compatíveis entre os estudos. Nós tivemos que não teve nenhuma diferença de intensidade de dor nas primeiras 24 horas entre os grupos de cimentos e já em 48 horas o gráfico de floresta mostrou uma diferença de menor dor a favor dos cimentos biocerâmicos. Foram feitas também análises de sensibilidade de subgrupo, tanto mudando a, o tipo de medida de efeito como também fazendo subgrupos por diagnóstico dental nos diversos períodos de tempo estudado nos trabalhos, e nenhuma delas demonstrou um resultado diferente do, do anterior. E, por fim, foi feita a análise da certeza da evidência pelo GRADE. Para cada desfecho, e em todos, nós obtivemos aí uma moderada certeza de evidência. Ou seja, a nossa revisão sistemática e meta-análise praticamente conclui que os cimentos à base de silicato de cálcio, quando comparados a cimentos de resina epóxica, no quesito risco de dor e intensidade de dor, eles não apresentam nenhuma diferença clínica significativa. Aí cabe uma grande reflexão. Vocês podem observar que enquanto que os trabalhos in vitro, feitos com cimento silicato de cálcio, eles demonstram ótimos resultados biológicos em comparação com cimentos de resina e pó. isto não se refletiu nos resultados das pesquisas clínicas, ou seja, a dor pós-operatória não foi diferente em ambos os cimentos, nos cinco ensaios clínicos incluídos né, na nossa revisão sistemática de É óbvio que nós precisamos de cuidado ao interpretar esses resultados, por isso todo trabalho possui limitações. E a principal limitação dessa revisão sistemática é o um número pequeno de, de trabalhos incluídos. Porém, é a primeira revisão sistemática publicada sobre o tema e é isso que nós temos hoje sobre a evidência da dor pós-operatória, comparando o, cimento, o silicato de calça e o cimento resumo. Por esse motivo, é importante incentivar os centros de pesquisas odontológicos a realizarem mais ensaios clínicos randomizados, sempre seguindo a recomendação com sorte, prestando bastante atenção nos tipos de cegamento que serão utilizados durante o estudo e padronizando tanto as escalas quanto os períodos de análise dos desfechos de dor. Isso é importante para que seja feita novas meta-análises. E talvez em um futuro próximo, quando nós tivermos 10, 15 ensaios clínicos publicados sobre esse tema, uma nova revisão sistemática com meta-análise possa ser feita e talvez uma nova evidência seja encontrada diferente desta. Eu convido a todos a baixarem nosso artigo no PubMed, ele é gratuito, para que você consiga ter acesso ao texto completo, entender né, como foi feito esse trabalho, ler a nossa discussão, que base os nossos resultados. É, na descrição do podcast nós vamos deixar o endereço do PubMed para que vocês baixem o artigo. Vamos disponibilizar também essas informações no Instagram da Lendo, da Liga de Endo. E finalmente agradecer toda a equipe que realizou essa pesquisa. Principalmente as professoras de endodontia da, da FOP, Unicamp, em nome da professora Adriana Jesus Soares, que capitaneou essa pesquisa. E dos meus colegas, Juliana Pereira, Valbert Vieira e Ana Gabriela Normando.